0: Olá a todos, hoje é 11 de agosto de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil e hoje eu estou aqui para um bate-papo com o Ricardo Imamura, lá da Plural Gestão é, e a pauta de hoje aqui é o Fundo Imobiliário Plural Recebíveis Imobiliários, né? o nosso PLCR11 é, Ricardo, antes de começar aqui eu quero te dar as boas-vindas, é a primeira vez que a gente se fala né? seja muito bem-vindo aí no nosso bate-papo
1: muito, muito obrigado Richard, de verdade, obrigado a gente também que nos acompanha e que acompanha também é, todo, todo, todo o trabalho árduo aqui do, do, nosso, do nosso querido amigo Richard aqui, porque no final do dia a gente sabe, né? então é, é, informações especialmente até de fundos abertos e fundos imobiliários, a gente sabe como é que, como é que funciona, né? Tem que ser naquele né, trabalho de formiguinha mesmo, é, é, especialmente a parte mais qualitativa geralmente o gestor ele acaba ele tá, ele acaba até preferindo, né, falar mais pessoalmente do que necessariamente ali mandar mandar uma um texto que no final do dia, né, acaba até perdendo um pouco ali do próprio engajamento e, e a gente também sabe também que é, acaba de certa maneira também prejudicando também a forma de como chega a informação, né? Então queria também agradecer também vocês pela oportunidade que nos deram aqui, especialmente é, por recomendar a gente também, né? Então acho que essa é a parte mais importante e poder inclusive ajudá-los é, tanto, é, tanto na questão da análise como, como também na questão ali da, enfim, né, da carinha por trás ali de quem está de quem que todo dia ali nesse dia a dia do fundo dos fundos imobiliários de uma maneira geral ali da plural gestão.
0: Com certeza, essa, essa é que é a ideia aqui da desse bate-papo. Bom, antes da gente entrar no detalhamento do fundo em si, eu queria ouvir um pouquinho aí é, da tua percepção né, de gestor é, em relação ao cenário macro aí que está se desenhando para os próximos meses e como isso vai impactar aí é, os fundos de CRI de maneira geral. tá é, é, No ano passado a gente viu ali um período de deflação que acabou trazendo impacto negativo ali para essa classe de fundos, né? principalmente aqueles mais indexados da IPCA, e, e agora a gente está vendo um cenário de queda de inflação e de juros. né. Então, é, como que vocês estão vendo isso aí?
1: Claro, vamos lá. Então, assim, de forma macro, a gente brinca aqui, acho que eu gosto de separar realmente em dois tipos de setores. né. Hoje, o mercado imobiliário, ele, é, se a gente pegar um tempo atrás, a gente, é, não, sei, não sei até se... Se a, se a turma também se lembra, mas antigamente fundos imobiliários assim, eram basicamente é, é, lajes corporativas, Monoativos. empreendimentos residenciais, exatamente, tudo, tudo super monativo, quase nenhuma informação era sempre ligado realmente o setor o setor de tijolo, né? E hoje em dia a gente vê o que até o próprio Fix né também comenta, ele expõe um pouco isso, né? Que 43% é do, do do índice acaba sendo fundo de papel, né? Então falando um pouquinho da relevância realmente do próprio do próprio setor, né? Do próprio segmento. E aí assim, do ponto de vista macro, tá acho que eu, separando separando nessas duas visões, acho que tijolo realmente me parece que agora ele vai começar é, a, a, a ficar um pouco mais no radar, do, é, acho que não do investidor também institucional porque isso já também já já estava de uma certa maneira, mas acho que no, da pessoa física também. No final do dia, né, a gente sabe que ciclos imobiliários, né, e aí assim qualquer nível, né, e qualquer enfim, e qualquer incorporador também vai vai acabar dizendo isso, ciclos imobiliários geralmente duram aí por volta de 10 em 10 anos. né Excepcionalmente no Brasil, a gente vê que é, nos últimos tempos isso não foi bem verdade. né Então, assim, a gente teve a crise de, a crise da que a gente chama de crise Dilma, de, né, de 2014 em diante, que de fato o mercado imobiliário estava realmente num boom e de repente ele caiu numa, num, diria que numa recessão, é, até que... <risos> Me dizer outra coisa bastante ruim né o setor de uma, de uma maneira de uma maneira geral né custos muito alto então é, e o juros muito alto acaba sendo punitivo né para o próprio incorporador ali, o incorporador é aquele cara que está construindo ali no final porque ele não tem geralmente ele não tem recurso próprio né para para bancar né literalmente né uma obra de aproximadamente 100 a 200 milhões de reais então naturalmente ele acaba tomando ele acaba se financiando via dívida e essa dívida ela corre ou juros ou, CD, é, ou juros, né, eu tô falando de, de juros ligados à CDI ou inflação, inflação podendo ser GPM, IPCI e etc e naquela época os dois estavam realmente acima até de dois dígitos, né, então prejudica qualquer um é... E de lá para cá também a gente viu também a crise do covid também então 2021 a gente teve o a gente teve que a gente chama de demanda represada né então o mercado imobiliário inclusive te lembra muito isso olhando é, o índice de inflação da construção civil né o próprio INCC disparando também né de forma bem rápida e acelerada é, mas que a gente já está começando a perceber que agora assim questão de um ano praticamente o mercado imobiliário já está é, demonstrando ali sinais ali de é, de fraqueza, né? E algumas incorporadoras também já estão já começando a repensar também o modelo até de é, até de enfim né de é, é, de empreendimento também de lançamento dos próprios empreendimentos, né? Então muita gente também está reformulando também um pouco essa, essa estratégia. Então eu acho que assim macro para para tijolo, né? Eu excepcionalmente né gosto muito mais de papel até pela segurança dele, mas tijolo em cenário de juros muito altos, ainda agora, independente se a, a curva de juros está dizendo que vai ter uma queda ou não, isso não significa que o tijolo ainda valha muita pena. Eu acho que o que está todo mundo, de uma certa maneira, eufórico do ponto de vista é, ali de investimento é que a sensação né, da queda de juros e a equiparação ali também né é, 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 do do rendimento né é, do rendimento dos fundos de papel versus fundos de laje, em algum momento eles têm a, a, a convergir né então eu acho que é, além de claro né, a gente está falando também de valorização do próprio do próprio tijolo então eu acho que o macro ele tá ele tem influenciado aos fundos de tijolo de uma maneira geral a se valorizar, né, enfim, estava com descontos quase de 30%, 40%, né, se eu for fazer aquela conta que a gente chama de reais por metro, né, e de, de, principalmente reais por metro de reposição, né, que significa o quanto que custaria para eu replicar um ativo parecido com aquele, a gente viu que na bolsa ele estava quase que de graça, né, em torno de R$ mil a R$ mil reais o metro, o um empreendimento comercial próximo aqui da, da, da região aqui da Faria Lima. Então a gente vê que, de fato, é, o mercado até para a reação das cotas dos, dos fundos de tijolo é, tem, já, tem já demonstrado também já que já estão começando a, 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 se, a se valorizar por conta dessa expectativa já fundo de CRI eu acho que o fundo de CRI se beneficia é, de, uma, de maneira geral seja no, seja no ciclo de juros altos porque naturalmente você acaba tendo mais rendimentos é, do ponto de vista nominal né, porque o indexador está subindo e quando ele está caindo, você também tem é, aí tem a segunda estratégia, né, que a gente chama, né? Dependendo de como que você monta a carteira e dependendo do ciclo de corte de juros, ou até é, ou, ou até do patamar atual de inflação, você começa a arbitrar um pouco em termos de em termos de duration, né, em termos de prazo médio, né? Então, é, fundo de papel, quando você tem essa expectativa de queda, todo mundo acha que fundo de papel de alguma maneira vai começar a pagar menos. Isso de certa maneira acaba sendo verdade. Mas ainda assim, né, o spread over, né, ou seja, o, 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 index, o spread acima, é, do, acima do, do de mercado, isso fica mais nítido quando a gente está comparando com NTNBs, né, então Sim. a gente comenta risco de crédito que é, é NTNB mais alguma coisa, NTNB mais alguma coisa, a gente começa, o nominal lá atrás ele estava muito alto. Então o spread over nominal de 200 bips a, a quando a, a NTNB estava em 6, era o IPCA mais 9. E hoje o 200 bips já é IPCA mais 7,68. Então assim, o cara que comprou e carregou e está carregando esse tipo de operação lá atrás, não é porque caiu necessariamente o indexador que ele vai deixar de entregar menos. Na verdade essa curva ela vai ela vai ser, inclusive ela pode, ela necessariamente ela vai cair, mas numa velocidade muito menor. Então, eu ainda acho que fundos de CRI, por mais que todo mundo diga que é, é, é preferente jogo nesse momento de queda de juros, acho que o caminho pode ser, na verdade, o contrário. Né? Eu acho que o, o fundo de CRI continua sendo um porto seguro muito forte, especialmente do ponto de vista de rentabilidade e segurança do portfólio, porque também corte de juros influencia também na, na, na saúde das, das companhias, né? ou seja, do, do, dos devedores finais onde você tem ali, é, é, onde o devedor acaba pagando necessariamente menos juros, ou seja, contribui ali para o resultado e contribui também para a qualidade e saúde da, é, do seu portfólio também. Então eu, eu gosto sempre de separar realmente o ciclo macro nesses dois grandes grupos.
0: Perfeito. Você já deu um histórico aí do, dos últimos anos aí do segmento, bacana, viu? É, agora entrando um pouquinho aí no detalhamento do, do PLCR, no né, um fundo aí que já tem algum tempo de mercado né, foi lançado ali no final de 2019 acho que seria legal aí você contar um pouquinho é, da trajetória dele também né? e também do histórico da gestora a gente sabe que a Plural tem outros fundos imobiliários aí sob gestão, né? mas creio que seria é, legal aí dar uma detalhada na, na gestora também
1: claro, então vamos lá, então acho que eu vou começar pra, pela gestora e depois eu, a gente migra direto Perfeito. para o fundo, tá? A gestora, então, na prática, é o seguinte, né, depois que, enfim, né, de, é, quando a gente teve as nossas, as nossas fusões até com o próprio Grupo Genial, né, com a Corretora Genial, é, de um tempo para cá, o nosso mood foi o seguinte, né, o que, que aconteceu? Hoje, todo mundo faz parte do conglomerado Genial, né, mas a gente chama que as assets, né, de uma forma geral, e aí eu já explico, a gente é separado de, de um pouco mais separado do grupo, né, o que, que isso quer dizer? É, então o Banco Genial, né, enfim, toda a estrutura de um banco né, e toda a robustez de um banco, especialmente a, a corretora mas é, do ponto de vista de asset, ou seja, é, de, de gestão de recursos a gente se separou em três grandes assets tá? Então a gente tem a asset de crédito privado que a gente manteve o no nome plural, que é onde a gente está hoje né? eu pessoalmente aqui junto com todo, é, é, que faço parte também da da equipe de maneira geral, né, é, da gestora, né, e aí eu estou falando crédito privado, a gente tem desde o produto D0 caixa, D30, D60, D90, até outros veículos ali de, é, é, de crédito ligados a, por exemplo, crédito raio, estruturado, é, originado pela, pela, pela própria casa, enfim, acho que a gama aqui de produtos, a gente brinca que tem uma gama de produtos completa do ponto de vista de crédito privado, tá e aí, enfim, depois dessas modalidades e de, e, de, e de diversos fundos e diversos produtos que a gente, que, enfim, que a, a gestora ela possui, naturalmente a gente acabou migrando para onde, né? para para que, que a gente chama de crédito estruturado, né? a gente no mercado de maneira geral, mas que no final são os fundos imobiliários. então a gente começou lembrando que hoje sobre a gestão do ponto de vista de fundos abertos a gente tem hoje o BPFF 11 que é o nosso fundo de fundos que é o fundo é um dos fundos mais antigos, se não o fundo mais antigo da, in, da indústria que começou em abril de 2013. A gente tem uh, depois que a gente criou toda essa gama, né? Toda essa estrutura né de, de, de produtos de crédito. A gente migrou também, a gente fez o nosso IPO lá em 2019 do nosso fundo de CRI uh, Que depois, enfim, depois de alguns meses a gente enfrentou uma pandemia, então foi bem difícil, na verdade, em termos de alocação para o fundo também mas que a gente, de certa maneira, a gente conseguiu e depois a gente fala mais isso à frente, né e por último, né, a gente conseguiu naquele, naquela janela super complicada, né, e super complexa de captação, né especialmente ano passado, né, no segundo semestre já do ano, já, já do ano passado a gente captou o nosso primeiro fundo agro também, é, o nosso primeiro fundo de CRA, né, de, C, de, de CRA, de recebíveis ligados ao agro. O é, Isso, o FIAGRO, exa, exatamente, é, com o ticket de PLCA11, também também listado em bolsa. Esse é um pouquinho menor, né, esse é aproximadamente ali dos seus 50 milhões, mas esse foi o último fundo do Estado que a gente fez. Tá? É, pulando para as outras gestoras, a gente tem então a gestora que toca todos os fundos de tijolo, necessariamente então todos os fundos ligados a, por exemplo, ao segmento de logística, infraestrutura, renda urbana é, e a, que a gente chama também de um setor de special cities, né? Que é que aí é uma turma que é, toca realmente toda aquela aqueles casos que a gente chama de special situations, né? Que são aqueles casos que demandam um pouquinho mais de atenção mesmo. E por último, a gente tem também, uma, a, gente também tem a gestora que toca também os fundos de ações é, que são conhecidas como ações de multimercado, né, que aí de fato comprando ações é, dire, diretamente, né, onde o mandato é literalmente esse. Entendi. Então, é, histórico ali da gestora é, é, do banco de uma geral, acho que é isso, e do fundo é, é um pouco do que a gente já pincelou, né, então sofremos lá, lá atrás, né, desde lá de trás a gente não fez nenhum tipo de follow-on, né, entendendo que é, é, se a gente não conseguir fazer emissões é, acima da patrimonial a gente está literalmente é, é, é prejudicando né, a plenidade do fundo então é, desde lá a gente optou inclusive por não fazer novas emissões abaixo abaixo do VP
0: Legal, essa inclusive era uma das perguntas que eu tinha aqui na pauta né o fundo curiosamente só fez um, um IPO, né? não fez mais nenhuma captação depois disso é, meio que na contramão do que a gente viu em outros fundos de papel e também fiagos, que aproveitaram esses últimos anos aí para entrar com captação, mas hoje a cota está tá tá operando ali, é, a cota mercado está né, operando ali bem próxima do, do patrimonial. Vocês
1: veem espaço aí para captações uh, pra, nos próximos bem? Está no radar aí de vocês? Claro, eu acredito que sim, na verdade. Né? Se, a cota, se a cota mercado ela começar a reagir, e, ficar, e, e superar, de fato, a, o, o valor da cota patrimonial, o nosso grande sonho, de fato, é fazer um, um follow-on realmente. Né? E aí, um follow-on que a gente chama de um, um, um follow-on saudável, né? onde é, a, gente, é, a gente usa a cota patrimonial como, como base, mais custos, claro, e aí a gente consegue transformar né o fundo, né. eu brinco aqui por mais que a gente está só fazendo na verdade uma nova emissão de cotas, a gente está transformando o fundo para um fundo inclusive até muito melhor, né tanto do ponto de vista de risco né que enfim, né, todas as nossas posições hoje vão ficar é, até menores né do que elas são hoje em percentual do fundo, mas também vai possibilitar a gente também a, a conseguir ter acesso a novas operações né até porque o cheque vai acabar naturalmente ficando, ficando maior e é, isso vai dar inclusive mais robustez para a gente para trazer mais é, é, mais valor né mais ganhos na verdade para cotistas né, seja porque a gente tem cursos diretos que que acabam que são cursos fixos né que são diluídos com o tamanho do fundo seja também pelo pelo tamanho também das nossas das nossas operações né, das nossas, é, dos nossos investimentos que também acabam é, sendo um bom poder de barganha também para quando a gente está enfim né, discutindo com, com, com companhia se a gente vai ou não vai fazer o um investimento ali neles Certo. É, a gente está vendo
0: a janela abrir agora para emissões de, de fundos de tijolo. né? Você acha como é que você está vendo aí o apetite do investidor para fundo de papel, né? Vamos pra, pra lá. Novas, isso para novas emissões.
1: Uhum. Eu acho que é assim, né? é, se a gente for olhar só, só o que o Senado Macro diz e olhando só o fundo de tijolo, de fato, me parece que agora, onde pode ter um pouco mais de valor por conta dessa sensação né do ciclo do, do, do ciclo do corte de juros, é de fato o fundo de tijolo que estava apagando com, com descontos, que na minha cabeça até descontos que não faziam muito muito sentido. Mas se for olhar, por exemplo, adentro, o que que aconteceu é, desde a pandemia até aqui a gente viu que vários fundos de tijolo é, principalmente em cenários mais difíceis né, do ponto de vista de captação é onde fica mais fácil de conseguir as, oportun as melhores oportunidades então aproveitando o cenário de juros baixos inflação baixa, estou falando de 2020 2021 muitos fundos acabaram alavancando aquisições é, e até tomaram um risco até um pouco maior né, então é, alavancagem de que passa ali os seus 10%, 15%, 15% do PL, é, por conta realmente de oportunidades únicas né, que eles vinham naquele, naquele momento. Então, assim, vários fundos de tijolo, shopping, logística, lajes, estão com, estão estão relativamente alavancados, não estou falando todos, mas assim, se a gente for pegar alguns, você vê que de fato a alavancagem acaba sendo um complicômetro para eles. Então, assim, eu acho que, é, é, dado o cenário de, de alavancagem alta e possibilidade de fazer emissões, eu acho que os fundos eles vão ter algumas, alguns pontos aqui que, de novo, né, é, de certa maneira vai acabar influenciando positivamente os fundos de CRI. Então, o, que, que, o que, que a gente pode ver? Se os fundos de tijolo acabarem, na verdade, fazendo novas, novas emissões, e continuarem com o grau de, de, de alavancagem deles eles estão jogando um problema lá para frente, né? Se caso eles conseguirem fazer algum tipo de propagamento como alguns já estão fazendo, ou seja diminuindo a alavancagem também do fundo, eles estão de alguma maneira assim é, é, dizendo que olha é, eu tô realmente equalizando aqui o, o eu tô equalizando o que que a gente fez lá atrás, né? Ou seja, colhendo o fruto agora da, das, das boas aquisições que a gente fez lá atrás e já preparando o terreno já é, para novas oportunidades ou para novas alavancagens, que é o que pode acontecer também, como muitos fundos de tijolo. E alavancagem, digo, fazendo uma emissão de CRI, onde ele depende necessariamente dos bolsos dos fundos de CRI, né? Para fazer isso, né? então você acaba também jogando é, a favor né, dos fundos de CRI de novo, né, porque você tem um risco de um fundo de tijolo que está indo super bem, está conseguindo emitir, e a gente aí, é, do ponto de vista de fundo de papel, conseguir capturar também essas boas alocações através da alavancagem deles, então eu acho que é, aí gera o que a gente chama de ganha-ganha de, de, de né, na prática, né? então eu acho que assim, por mais que o tijolo realmente esteja um pouco mais na cabeça do do investidor por conta do ciclo atual, ainda acho que os fundos de CRI, por mais que claro, né, eles estavam na moda há muito tempo, né? principalmente por conta do yield dele alto, isso não significa que agora ele vai deixar de entregar yield muito pelo contrário, agora vai ser a hora que você vai ver gestores, na verdade, fazendo algum, alguns movimentos Então, por exemplo, as novas alocações, estou pensando aqui do nosso lado Acho que para operações de, de duration curta, a gente está preferindo naturalmente operações ligadas ao CDI né? Aproveitando a taxa nominal acima de dois dígitos Que é o que a gente também comentou um pouquinho na nossa carta gerencial também do mês ou se for realmente uma se for realmente uma oportunidade também que que, que enfim né, vai gerar uma duration mais, mais longa né, que possui uma duration mais longa é, e naturalmente ligado ao IPCA como por exemplo as alavancagens de fundos de CRI, aí naturalmente eu prefiro é, pegar um spread maior então esse cara ou seja o fundo de, o fundo de tijolo, ele realmente ele precisa pensar muito bem se o que, que ele vai fazer com essa, nova, com essa nova emissão. Se ele vai realmente só comprar é, pouca, poucas operações e ele vai pré-pagar parte daquela dívida que, que ele fez no, no, no passado, já, já se preparando para, novo, para novas aquisições, seja com os dinheiro, seja parte de dinheiro, seja parte de alavancagem, e aí os fundos de CRI vão estar preparados para isso, ou é, realmente ele tenta ele vai tentar realmente só resolver o, o problema dele do passado né, Que também a gente sabe que no final do dia também A alavancagem acaba sendo um ponto importante até para o investidor Quando ele está olhando o fundo, o fundo de tijolo Então assim, o fundo de CRI, eu acho que independente disso né, Ele vai conseguir capturar taxas muito boas, até com o tijolo captando E ele vai conseguir inclusive se posicionar de uma maneira muito boa né? Seja, no, seja por conta dessa, desse exemplo que eu te falei né? então do baixo, todo mundo vai preferir o longa, ele vai preferir IPCA com spread maior, porque ele sabe que naturalmente vai ter uma convergência e a B vai começar a cair cada vez mais então ficar no spread é, de uma, de, ficar numa operação de IPCA mais 8, quando o a NTB pular para 4, 3 vai ser muito relevante é, do ponto de vista de dividendos para o cotista. Então, uma, então, assim, eu acho que ainda assim, mesmo que o fundo de tijolo capte mais do que o fundo de papel, ainda acaba sendo uma, uma fonte de produto boa para o fundo de CRI. Bacana.
0: Você chegou a citar aí a questão da, da estratégia de aumentar a posição em CDI é, na carteira, e, e essa era uma outra pergunta que também estava aqui na, na pauta, né? É, Talvez para aquele investidor que está vendo agora o, o início do ciclo de corte de juros, né, ele deve estar tá se perguntando, né, faz sentido essa estratégia? Será que você é, pode detalhar um pouquinho mais para gente aí?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Por que, que quando a gente comenta aqui do em termos de indexador, né, por que, que a gente está procurando também operações de CDI curtas? né? Porque no final do dia, uh, o que que a gente tem aqui é até, até, até de consenso entre nós é que esse corte de, de juros talvez não seja tão rápido quanto todo mundo esteja imaginando. E se for, né? se a gente for pegar, por exemplo, a tabela, a tabela focos, a gente vê que o juros só vai ficar abaixo de dois dígitos a partir de 2024. Então, é, operações... Final,
0: final de 2024. Né? Então, Isso, final até, de
1: 2024. Até. E talvez até um pouquinho mais depois. Talvez, né? dependendo, né? Exato, então, assim operações com durations curtas, ou seja, prazos reduzidos. Estou falando de operações ali de prazo médio de dois anos, dois anos e meio, ou até três anos. É muito melhor eu estar posicionado num, num, num CDI do que num IPCA. E por quê? É, se a gente pega a relação né, de CDI com, com a de juros com a, com a inflação. O único instrumento que o Banco Central possui para baixar a inflação, naturalmente, é os juros. Né? Então, conforme os juros, ele, o, o patamar de juros ele sobe, a tentativa do Banco Central é que, na verdade, ele consiga reduzir a inflação corrente ou a inflação ali do que, que a gente chama ali naquela banda ali, de objetivo né, que o Banco Central tem ali, é, que é a meta de inflação ali para os anos ali, que seja para esse ano, seja já para o próximo Aí, ano e para os anos seguinte. Exatamente. Inervantes da física Exatamente, então assim o IPCA. Se a gente for parar para pegar usando até o próprio Focus, né? O IPCA é, 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 esse ano ele tá falando de uns 4,5 já né? Mas assim é... e para os próximos anos cada vez menor, porque que que eu vou então entrar numa numa operação que no melhor dos cenários vamos vamos supor que seja IPCA mais 10 aí, uma operação ou seja uma operação super boa. tô falando de 400 bips over a B de hoje né? pegando uma B mais ou menos longa aí. Você vai falar, poxa, se eu colocar no nominal, né, pegando uma inflação só para especificar, né, então eu tenho 10 com 4. Então, na verdade, ele vai me dar um retorno nominal de 14%. De 14% só que, se eu pegar o CDI, vamos supor o um CDI mais baixo, vamos pegar o um CDI de 10 também, só para só facilitar a conta. E fazer esse CDI mais 4, eu estou falando de 14%. Então, assim... 14% e 15% dependendo né, da situação, né? então assim, hoje que eu estou falando assim, CDI baixo, tipo, CDI assim, que vai ser só no final do que, daqui 3 anos, se a gente for pegar o CDI médio, que vai dar ali por volta dos seus 12, 13, no, no período, já a, 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 a conta do nominal começa a pesar muito mais para o CDI no curto prazo, agora de fato operações do longo prazo, imaginando que a inflação de fato ela comece a ceder como ela já está cedendo Naturalmente, eu vou preferir operações de fato em, 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 em IPCA mesmo, porque em algum momento, assim como a própria tabela Focus diz, o CDI tende ali, a voltar ali para as normalidades ali, que a normalidade, ali, pelo que eu estou entendendo ali, vai ser entre, entre 6 a 9. Né? A gente não sabe exatamente que, como, é que, como é que vai ser, mas. <risos> De qualquer forma, ali as operações que a gente tem visto ali no mercado, especialmente agora, né, em torno de PCA mais 7, 8, 9, 10, vão começar a ficar mais atrativas por conta, desse, por conta disso. Então acho que é, 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 essa é um pouco da nossa cabeça aqui, tá? Perfeito. É, entrando agora um pouquinho na carteira do,
0: de crise do fundo, né? E eu tô olhando aqui a informação do último relatório gerencial, ali vocês informam que hoje vocês têm é, quase 90% do, do PL alocado. Em ativos alvo, pelo menos essa era a posição é, do mês anterior, né? É, são exatamente ali, 40 operações de CRI na carteira, né? Um número bem razoável ali. Né? Eu queria que você passasse um pouquinho aí, um resumo é, dessas características de, dessa carteira, né?
1: Claro, vamos lá. Então, é, a primeira coisa que a gente se propôs a fazer lá atrás, né? Desde o IPO e, a, e até hoje a gente faz muito é. A gente, quer, a gente quer se posicionar no que a gente chama de setor, é, é, setor de realmente de fundo de papel puro sangue. Né? O que isso quer dizer? Que a gente só vai investir em crises diretos. Por mais que o nosso regulamento permita, como outros fundos imobiliários de papel também fazem, de investir em outras cotas, enfim, é, de, fundos, de outros fundos imobiliários a gente preferiu realmente é, 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 não seguir por esse lado, até porque, enfim, né, tem riscos de mercado envolvido, e a gente preferiu realmente só ficar no que a gente chama ali de, de, de cripo para o sangue. Então, só operações ligadas ao, ao instrumento CRI. É, depois, em termos de setor, tá? setor a gente, a gente, brinca, a gente falava aqui lá atrás, né, no momento do, do IPO, quando o juros estava meio baixo, meio baixo não, estava relativamente baixo, a gente estava a gente tava com uma cabeça de, de que o veículo ele fosse ele fosse ficar entre aspas entre um entre um vai um ponderado de high grade com high yield né? eu sei que hoje no, na indústria é muito difícil né de conseguir se, separar né, o que que é que, que é um cara high grade com é um cara high yield mas assim a gente quis que a gente quis na verdade montar um mix de produtos né de cris né, e, e perfis de risco que todo mundo pudesse identificar a gente como, como um fundo de papel middle risk né, ou seja, aquele, aquele middle market clássico mas assim, middle market com um pezinho no high grade né, que é um pouco do, do, nosso, do nosso DNA da gestora e DNA, digo é, é, DNA digo assim é de, desde, desde a sua própria concepção né, porque eu acho que um ponto importante que eu queria também aproveitar esse momento agora era para falar que lá atrás a gestora ela começou realmente com os primeiros produtos de crédito privado ligados ao segmento high-grade. Então, assim todos os nossos veículos, ou os primeiros veículos que, que a gente teve na gestora foram ligados realmente ao setor high-grade. E aí, high-grade eu estou falando de Eldorado, eu estou falando de uma Klabin, estou falando de uma... De uma cordovia, estou falando de companhias somente com selos ali, de que a gente chama de qualidade de, de crédito, né? Pelo, que, 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 que algumas agências acabam adotando, como, como que a gente chama de rating de crédito, todas ali do AAA até mais ou menos o duplo o dupla A, duplo A-. Menos. Então, é, realmente é, era esse tipo de perfil de risco que a, gente, que a gente sempre fez muito, né? E aí, se você for pegar desde a concepção do IPO até agora, a gente na verdade tem se posicionado né, e, a, e, a nossa, e as nossas posições mostram um pouco isso, que a gente está muito mais no que, que a gente seria no, no, no segmento high grade do que necessariamente no middle risk tanto que a nossa maior posição dentro do fundo é, é literalmente é um CRI é, do grupo Redditor que possui ali as suas, as suas garantias reais etc, mas é o que é de um, de um, é de um devedor que a gente chama, que é um devedor que acho que todo mundo, de uma maneira geral, no mercado de uma maneira geral, entende que é um cara mais ligado ao setor high grade. É, e a exposição, né, ele é o maior cara que a gente tem na carteira, com 5% do PL. Né, ou seja, é, a gente gosta muito da questão de diversificação. Então diversificação para a gente acho que é o nome do jogo. A gente gosta muito disso. Então por isso que a gente tem 40 crises, se for ver ali, todos assim, as, abaixo de 5%. E a gente nunca e, e a gente nunca é, é, gosta de, de entrar em, em operações que não possuem, de uma maneira geral, né é, garantias reais que não sejam execuíveis. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente faz, toma muito cuidado na seleção dos nossos é, dos nossos investimentos, principalmente ligado a essa questão de execução. né Então eu... Tô falando, eu pessoalmente eu né, tive já em outros em outros lugares, é, é, tive a oportunidade inclusive de, de participar né, de alguns processos de dias de execução e a gente sabe como é que isso funciona, então diferentemente dos outros países lá fora, principalmente dos Estados Unidos, né uma alienação fiduciária de, por exemplo, uma, uma fábrica ou uma sede de uma, de, uma, de uma fábrica, você sabe que você nunca vai conseguir executar o juiz nunca vai dar ganho favorável a você, por mais que ele tenha dado isso em garantia, porque senão você vai destruir de fato a companhia então é, a gente toma muito cuidado com isso e se for alguma, algumas operações com nomes que não são tão conhecidos assim no mercado a gente gosta de se blindar um máximo de garantias possíveis, né? Então, é, se eu for ver ali e dando e dando uma passada de uma maneira geral, a gente tem de fato alguns nomes que não são tão conhecidos assim, mas que se eu for ver no pool de garantias e de como a operação ela tá hoje, como por exemplo, o que a gente chama de estoque pronto, são operações que é, em algum momento eram termo de obra, né? ou seja, o incorporador ele 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 solicitava, né, ele precisava de dinheiro para terminar algumas obras residenciais, Hoje, na verdade, essas obras já estão prontas e, e na verdade, só está aguardando ou o repasse bancário, né então, do inquilino que pagou já 30% durante todo o período de obra ou, necessariamente a venda direta dele. Mas, de novo, né um imóvel pronto, onde você consegue super tranquilamente executar, isso é super apaziguado, tem toda a jurisprudência ju por trás e a gente está super confortável é, a, em termos assim, de, de risco mesmo, com à carteira hoje a gente se orgulha muito de dizer que até hoje ou seja desde é, a gestora hoje né o slot junto com o Alexandre com o, o Alexandre Donini né eles tocam, com gestora aqui há mais de há mais de 11 anos eles nunca tiveram um caso de crédito aqui é, ou um caso específico ligado ali à, à execução realmente ou algum ou algum cara que ou, ou algum nome que chegou a, a que chegou a ir a RJ que tivesse de fato algum tipo de problema então a gente se orgulha muito disso da nossa seleção do nosso, do nosso potencial de giro muito rápido ali, da, da carteira e principalmente da questão ali de é, da execução dessas garantias também
0: legal, vamos entrar um pouquinho agora, está correndo com o tempo aqui, vamos tentar entrar agora na, no tema da, da distribuição de dividendos né? a gente está vendo aí nos últimos meses IPCA apresentando deflação no ano passado é, a gente já viu esse cenário ali entre os meses de, de, de julho a setembro, se eu não me engano, é, e naquela época o fundo foi um dos poucos ali que conseguiu segurar a distribuição no patamar mais é, mais elevado, né não que não tenha sofrido, mas é, relativamente em relação aos outros pares, foi é, sofreu menos, né vamos dizer assim. É, e agora nesses últimos meses é, também vem conseguindo aí manter uma distribuição, até elevou um pouquinho agora no mês de julho, então, queria saber de vocês aí que estratégia que vocês estão utilizando para conseguir, é, é, de certa forma,
1: tentar linearizar é, esses dividendos mensais aí. Claro. Vamos lá, essa é uma pergunta que inclusive muita gente tem feito para a gente, né, porque quando a ele, ele vai olhar a qualidade do portfólio e as taxas do, de aquisição do portfólio, realmente parece ser alguma coisa um pouco esquisita mesmo, né? Sim. e a resposta principal, na verdade tem sido muito a questão ali do reconhecimento de resultado, então o que, que aconteceu de lá, o que que aconteceu na verdade, a gente até fez algumas <risos> uh, algumas lives inclusive sobre, sobre isso também, com relação ao reconhecimento de resultado. Então, primeiro ponto é, a gente só faz regime caixa aqui. tá? E nesse regime caixa, a gente tem o um primeiro ponto, que a gente se difere da indústria de uma maneira geral, que é o reconhecimento das inflações de operações que possuem correção anual. O que quer dizer com isso? né Qual que é o exemplo clássico disso? A gente tem uma operação que o grupo Pão de Açúcar fez, é, 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 fez uma venda do, de um imóvel próprio dele para um, um fundo imobiliário e ele ia, ia a contrapartida disso, né, do fundo imobiliário de, de dar esse dinheiro, né, de adquirir esse imóvel, era que o grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ficasse no imóvel ali por 10 anos dentro de um contrato que a gente chama de atípico, né? Esse contrato atípico, ele funciona como qualquer outro contrato de locação com alguma, com uma, que a gente chama de peculiaridades. né? E a diferença, na prática, é a multa é né? Então, caso ele queira sair de lá, ele vai pagar a somatória de todos os aluguéis que ele não pagou durante o prazo de locação que ele que ele diz que ele ficaria. Que, no caso, geralmente costuma ser de 10 a 15 anos. Né? O normal a é 10. Então, ele tem um incentivo muito grande de não sair. É. Então, pegando esse exemplo né, do contrato de locação, a gente sabe que contratos de aluguel geralmente são corrigidos a inflação anual. Então, quando a gente compra esse, quando a gente adquire esse CRI, que é o caso, por exemplo, da nossa carteira hoje, o que, que, que acontece? No primeiro no, Nos primeiros 12 meses de operação, independente se eu tenho inflação já conhecida ou não, como a inflação ela vai impactar uma vez só é, o que a gente chama ali de, de de valor unitário desse desse papel, o da dívida necessariamente, eu só consigo distribuir o cupom, ou seja, o IPCA mais alguma coisa, durante o um período de 12 meses, e só no final é que eu consigo reconhecer a inflação dentro do nosso balanço, ou seja, a, a gente aumenta o valor da cota patrimonial, porque eu, recon eu consigo reconhecer esse resultado porém eu não consigo distribuir ainda, eu só consigo distribuir a partir de 12 meses, conforme for acontecendo o que a gente chama de eventos caixa, né? que é, naturalmente acaba sendo a própria PMT dele, o né? que a gente chama de juros e amortização, né? onde a, a correção monetária vai estar embutida nesses dois é, nesses dois pagamentos e aí sim a gente consegue distribuir então o que aconteceu de lá para cá né, no momento de deflação a gente tinha um estoque de inflação muito grande dentro, dentro do fundo por conta disso porque boa parte dos, dos, nossos, dos nossos produtos né, dos nossos investimentos lá atrás foram realmente é, é, ligados à inflação anual né? então o que aconteceu foi basicamente eu tinha um colchão de liquidez, eu tinha um colchão de resultado né, dentro do meu patrimônio líquido muito grande, né? Dentro do meu resultado muito grande. E aí, quando bateu essa deflação, na verdade, eu assim, não é que isso impactou o dividendo necessariamente. Na verdade, isso só diminuiu o meu estoque de resultado mas eu continuo distribuindo a, me, a, me, a mesma coisa. Então, isso é um pouco complexo né, de explicar isso para o próprio investidor. Então, a gente isso aí merece, uma, merece uma, uma live só para falar disso. <risos> exatamente, exatamente. Então, por isso que quando a gente coloca no nosso relatório, a gente gosta de colocar sempre essas duas informações, que é o resultado caixa direto que a gente tem e o resultado de inflação não é retido dentro dos nossos, dos nossos CRIs
0: tem alguns fundos que distribuem no regime de competência né? e, e acabam sendo mais impactados quando você tem um evento de deflação, por exemplo, né? são, são mais atingidos, vamos dizer assim. É, perfeito, tranquilo. É, Ricardo, quero agradecer aí a tua participação. A gente está partindo aqui para a parte final. A gente já está aí com mais de, de meia hora de, de gravação. É, achei bem proveitoso aqui o nosso bate-papo. Acho que dava para gente falar aqui mais uma hora tranquilamente. <risos> é, mas eu, eu vou passar a bola aí para você fazer a, a, as considerações finais e aí com base em tudo que a gente discutiu eu vou deixar aí uma, uma última pergunta né eu queria ouvir de vocês é, se vocês têm a, uma projeção em termos de patamar de distribuição para os próximos meses, né? se teria como adiantar algum guidance de dividendos só aquela perguntinha capriciosa para encerrar aqui o bate-papo
1: <risos> Essa que é aquela pergunta de um milhão de reais, né? Que todo mundo pergunta para gente quase que todo dia, né? Vocês vão continuar com o mesmo patamar de dividendos? O pós com os dias um investimento bacana? E a gente fala que sempre assim, o Garden seria é um pouco difícil de dar, né? Então, o que que todo mundo faz, né? Garden semestral, que ele coloca uma margem ali, de gordura muito grande. A gente também não gosta de de de, de comunicar esse tipo de situação. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente tem uma metodologia única de reconhecimento de resultado, a gente também tem receio de, em algum momento, dar uma expectativa que talvez não seja realidade, seja tanto para cima quanto para baixo. Então, a única coisa que a gente consegue dizer de uma maneira concreta é o resultado que a gente vem distribuindo né, é, pode ser um bom gaios, né que a gente já distribuiu. Por que isso? Porque a gente gosta e realmente a gente quer ser identificado além do portfólio mais ligado ao high grade, de ser realmente um fundo habiliário é, reloginho mesmo. né Então bom, aquele bom pagador de dividendos, onde você não tem grandes oscilações do ponto de vista de dividendos. Você não vai ver, por exemplo a gente fazendo como outros fundos que é entregando um é, quase um real por cota, depois vai é para 1,15, 1,20, depois vai é para 7. Não, aqui não. A gente gosta realmente de ser aquele cara mais reloginho mesmo. Porque senão a sensação parece que de fato não, não é tanto renda fixa assim, né? Tem alguma coisa, tem algum componente ali variável que, que na cabeça do investidor já, já gera um pouco essa complexidade. A gente prefere, por isso, mais um motivo né, do porquê que a gente não gosta tanto de dar guidance, mas o guidance que a gente comenta também acaba sendo até, de certa maneira, vai... Super bom, né? Então, um real por cota a gente distribuiu quase o último semestre inteiro. No último, em dezembro, agora a gente fez, eh, na virada do ano, a gente fez um 0,5. Depois a gente continuou. Eh, desculpa, né? Logo, logo nesse finalzinho aqui desse primeiro semestre, a gente fez um 0,5. Né? Em junho e julho a gente fez um 0,5 de novo. Então, assim, é difícil de, da gente dizer se um 0,5 vai ser o novo o novo patamar, mas o que a gente se propõe a fazer é ser realmente um fundo de dividendo reloginho, né? E aí para frente, eu acho que é o seguinte, né? qual que é o nosso grande sonho? né é, Primeiro que as pessoas entendam realmente um pouco dessa questão do risco. né Eu sei que é muito difícil, né, todo mundo, enfim, todo gestor acaba no, em algum momento né, se colocando nesse tipo de contradição. O né? que, que é um high grade, o que, que é um high yield, o que, que é um middle risk? Então, melhor do que isso é a gente dizer para as pessoas que, poxa, nossa melhor exposição é um cara que, Todo mercado entende como é um cara high grade, então a gente espera naturalmente que a pessoa entenda que a gente é um cara mais ligado a isso. Né? Outro ponto importante é, nossa cota ainda está com desconto em relação ao patrimonial, então se o senhor for parar para ver hoje, o portfólio hoje, a cota mercado, é, desculpa, né, a cota patrimonial, ele está entregando por volta de seria mais 4, seria né, mais entre três e quatro e IPCA quase que 9, ou seja... É, é, é. na patrimonial ele está entregando isso se você for olhar a cota do mercado que está com desconto ele está pagando muito mais que isso né? então é, vale aqui o recado aqui que a gente deixa sempre né? então é, eu acho que dado a qualidade do o, a qualidade o risco do portfólio é, a gente enxerga que de fato ele está entregando um bom risco retorno é, frente ao frente a, a S S de agora tá
0: perfeito Ricardo Bom, quero agradecer aí mais uma vez a, a participação, a gente vai ter que encerrar aqui que a gente já está correndo com o tempo. É, pessoal, é, como sempre, aí eu deixo o convite para os nossos investidores acessarem aí o, os nossos conteúdos na página bb.com.br análises, ali vocês vão encontrar um material bastante interessante, tem lá o nosso relatório mensal da carteira de fundos imobiliários, PLCR está lá na nossa recomendação da carteira renda, tem uma página ali com a nossa avaliação do fundo, né? a gente deixa ali também Links para o relatório gerencial e também para outros informes aí do fundo para quem quiser se aprofundar aí na, na tese, tá? É, a gente vai ficando por aqui. Ricardo, quero deixar aí uma, um agradecimento aí pela pela tua participação, pela disponibilidade e quero deixar todos aí um abraço e a gente se vê aí na, na, na próxima na próxima no próximo vídeo.
1: Com certeza. Espero muito receber esse convite novamente também. Muito obrigado, gente.